0: Как завлечь людей на сериал Королевство? В главных ролях Чу Джихун, Рю Сыньон, Педуна, Ким Сан- Хо, джун Хо, Ким Сон гю Ну, как бы как пропускать вообще? Даже все закончится. Типа,
1: вот они там разберутся с тем-то тем-то, и все. Нет, там что-то возникает, и ты такой Такое, Такой, что типа Харасмент, мужики-козлы, харасмент, мужики-козлы, харасмент мужики-козлы, а потом начинается сюжет.
2: I'll
3: be back. Вы слушаете Pointcast. Всем привет, это Pointcast, это подкаст о кино, сериалах, гей-культуре и медиа. Меня зовут Александр Младенов, а еще со мной здесь в виртуальной студии Эдуард Царионов Привет. Всем привет. И Влад Попов. Привет, привет. Эдуарда, вы уже могли слышать в моем подкасте. Мы в последнее время записываемся часто, и я думаю, что дальше будем классно вместе писаться.
0: Да? Да, план такой.
3: А Влада Попова вы уже тоже слышали в моем подкасте. Выпуск назывался «Маркетинг в кино». Они ко мне приходили. Он э, в команде подкаста «Богема маркетинг», а еще также в команде подкаста «Сиджи подкаст номер один».
1: Да, все верно. Манеры. Лицо.
2: Мужчина.
3: Так, с чего мы хотим начать?
0: Начнем, давайте, с чего-нибудь похуже. Я сразу разругаю сериал, который только вчера вечером начал смотреть и посмотрел всего две серии из восьми. Это сериал Фрейд. Он вышел на Netflix только-только. Огромным баннером висел на моем экране. Его сделали в Австрии, что уже интересно. Но при этом сделали чисто по всем лекалам американских сериалов. Скучных, неинтересных, одинаковых. Про что сериал? Значит, у нас есть Фрейд, мы знаем Фрейда по психоанализу и вопросам с половыми членами, но здесь О, да. мы видим его под другим углом, потому что создатели сериала решили взять образ Фрейда и сделать из него детектива. Типа а... детектив Фрейд? Ну, типа да, типа... То есть это,
1: это фикшн получается? Да, да, это
0: фикшн, это знаете такой фикшн, кто-нибудь смотрел, Alienist был такой сериал про средневековый Лондон, только ты Нет. такое смотришь. Ну ладно, неважно. Короче... То есть, грубо
1: говоря, они взяли историческую личность и добавили к нему что-то такого там и, выдуманного.
0: И, 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 и добавили к нему мало того, что выдуманного, добавили клишированные истории из разряда там серийный убийца, который делает всякие страшные вещи с помощью гипноза и наш Фрейд, который теперь не врач, а детектив, должен расследовать, что это за серийный маньяк преследует Лон.
3: Какой-то Шерлок... Шерлок Холмс, от Горич.
0: Да. Только... А мне почему-то,
1: наоборот, не, спо... не вспомнился почему-то этот Декстер. Но причем
0: это так топорно, то есть все вот эти там, короче, то, что происходит в головах у персонажей, какие-то вещи, которые Фрейд, типа, должен догадываться или какие-то видения, которые видят персонажи, потому что это как бы у них внутри в голове, они сделаны в виде хоррора. И ты, и ты смотришь на них и такой, ну это же так банально, это же такие какие-то сюжетные ходы понятные скучные, вообще ни о чем. И при этом, я когда посмотрел, кто сценарий писал, я понял, почему это так, почему сериал сделан как будто бы по сценарной книжке, знаете, прям вот по пунктам, потому что mm. сценарий писал чувак, который писал сценарий к комиксару Рексу. Ты yeah. yeah. смотрел Комиссара Рекса? Да. Yeah. <cages> конечно, конечно. Canceled. <produce videos> вот. Вот Комиссар Рекс был классный, но... Нельзя не сказать о том, что сюжеты в нем были абсолютно такие легонькие, простые, да-да-да. И вот такое чувство, что взяли комиссара Рекса, убрали оттуда Рекса, добавили э, немножко мистики и такой ужастика, и получился фрейд. И я посмотрел две серии. Если честно, я даже, наверное, дальше смотреть не буду. Там на MDB 6,8 оценка. 6,8 это
3: типа средняк. Ну, вы
0: знаете, он такой. Блин, если ты хочешь посмотреть, просто разгрузить голову. Какой-то ну, как, детективчик. Как, как комиссар типа, Рекс. Как, как. какой. Да, как комиссар Рекс, или как какой-нибудь. детективчик обычный. Типа метод какой-нибудь российский. Вот этот.
3: О, метод. Ну, кстати, метод же, вроде говорят, хороший. Я не смотрел еще до сих пор.
0: Ну, он тоже такой, типа, детектив. Или там, типа, доктора Хауса. Вот «Доктор Хаус» классный, потому что там на врачебных штуках завязаны истории. Но, по сути, это тоже такой детектив. как Ну, медицинский, идеал... да. Ну, да, медицинский. И вот если вы хотите вот такой детектив посмотреть, и как бы не особо задумываясь, вот «Фрейд», наверное, пойдет, Поснят он нормально. Но мне понравилась именно сама как бы, изображение молодого Фрейда, история про него. Я думал, о, классно, какая-нибудь психологическая штука с классными диалогами. Типа, сейчас там нам будут психоанализ рассказывать, будут играть на том, аферист он или нет. А ты потом открываешь, а это, блин, детектив. Я такой: ну, идите вы в жопу.
1: То, то есть у тебя были такие, да, ожидания? Да, я, ну я почему-то думал, что. Я просто да... пытаюсь понять, как бы: ну, типа, что могло произойти с тобой в этот день, когда ты решил посмотреть австрийский да, 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 да. сериал про Фрейда на Netflix.
0: Ну, вообще, еще один он же сериал, который всякие, я потом расскажу. Дровские. Он норвежский, Нет, о, не, не норвежский, простите, да, сейчас, я смотрел норвежский сериал, а еще один сериал, про который я сегодня расскажу, он голландский, тоже сносятся. Угу. Так что для меня это норма, но они меня разочаровали тем, что не оправдали моих ожиданий. Ну да, принципе, так бывает.
1: Не то чтобы неудивительно, но как бы когда ты начинаешь смотреть подобные вещи, мне кажется, ты должен задумываться о том, что скорее всего тебе не понравится, и ты часа этак два, наверное, потратишь зря.
0: Ну вот, да, два часа я Единственный, там был ровно один момент, который мне понравился, когда у одной из героинь случился припадок, mm. а, она начала видеть всех окружающих, как будто бы, знаешь, типа живая фотография. То есть они все стоят, но при этом камера двигается, как будто ты смотришь на фотку, но объемную. Mm. Вот, Прикольно. это при, прикольный эффект, да. Но э, типа один эффект на, на две часовых серии, ну извините. Mm. Вот. Так что я ставлю Фрейду твердую двойку в пятибалльной шкале, мы можем идти дальше.
3: Ну, правильно, разобрались с самым хреновым идем дальше. Наверное, дальше мы идем по сериалам.
0: Нет в нашем языке
2: слова вреднее и опаснее, да. чем молодец.
3: <рик chord> Кстати, прежде чем мы приступим к тому, чтобы рассказывать вам про новые сериалы и фильмы, хотя нет, не про новые, скорее про старые, мы же на карантине и смотрим все старое, <faire deserem> а мы хотели бы напомнить то, что у нас был конкурс, который мы объявляли в прошлом выпуске и как вы думаете сколько людей поучаствовало в конкурсе
1: ноль двое
3: нет ноль там был один комментарий но это был комментарий от моего друга который сказал что нужно разыгрывать гречку так он видишь
1: что нужно людям поэтому не нужна медиатека да раз людям
3: не нужна медиатека мы решили что ни никому это не достается мы себе это заберем, сами себе активируем медиатеку и будем смотреть все сериалы. И такие сидеть, как Смаук на своем сокровище. На
1: горе из горечки. Да. Дог,
2: давай сдадим назад. Для разгона дороги не хватит. Дороги, там, куда мы едем, они нам не нужны.
1: Хорошо, давайте поговорим про «Королевство». Я так понимаю, из нас троих, ну, я посмотрел полностью, Саша, ты начал смотреть Я почти первый, первый сезон зомби смотрел, да. Ну, мы а, если да, в
3: контексте шаг. немножко затравки сделать, мне хватает компетентности, чтобы завлечь людей в этот сериал.
1: Ладно, давайте сначала, ну, как бы, расскажем, что это вообще за сериал такой. «Королевство» — это сериал о зомби-феодальной Корее. И мне кажется, это все, что нужно знать про этот сериал, чтобы просто пойти уже и начать смотреть, потому что ну блин... Нет, Уж я... звучит уже круто. Я, я так и не... сделал. Я... я как бы, да, я услышал вот эти вот, типа, buzzwords, вот эти вот зомби и феодальная Корея. Я такой, блин, никому, никогда такого не было. Надо, надо посмотреть обязательно. И я, конечно, абсолютно не пожалел. И, потому что сериал, ну... Очень крутой.
3: Я просто считаю, что все, что вышло в первой серии, это формально не считается спойлером. Поэтому мы можем примерно сказать, что происходит в первой серии для того, чтобы людей завлечь.
1: Да, вот как раз, кстати, про первую серию, что, ну, мне кажется, важно сказать. Вообще, этот сериал, он, помимо того, что он про зомби, он на самом деле в первую очередь-то про какие-то интриги придворные. Ну да, и... В этом, может быть, есть небольшая проблема, просто вот, ну, я не знаю, мне было норм, не знаю, как тебе, Саша, но вот мне, друзья, которым я советовал сериал, они жаловались потом, что вот, я начал смотреть первую серию, и что-то как-то что скучно, нудно. И, наверное, так и есть, потому что, по сути, вся первая серия, и даже, ну, там, какая-то часть второй, это такая достаточно затянутая экспозиция, потому что им нужно сразу показать, так сказать, расстановку всех сил, вот именно в плане политическом, и потом уже туда наваливать зомби.
3: Ну да, но чтобы... нам... Справедливости ради все равно показывают немножко кусочек э, зомби в самой первой серии. И более того, на самом деле меня больше всего подкупило в этой истории то, что э, в этом всем королевстве самый главный первый зомби, заболевший человек, это был король.
1: И это был спойлер. Это не
3: спойлер, в первой же серии об этом говорят.
1: А, да? Да. Ну ладно, окей, окей. Ну, на самом деле, вот это уже спойлер, это не так. Но это потом покажут совсем-совсем потом. И вообще, эй, кстати, эй, по поводу... Эй, по... ну
3: ты сейчас мне реально проспойлерил.
1: Не, не, ну это на самом деле ерунда полная, господи, забей. По поводу как раз-таки покажут, вот, что мне еще хочется выделить прям ну, основательным по поводу этого сериала. То, что это один из самых логичных, наверное, в принципе, зомби ну, там, фильмов, сериалов, в том плане, что нам на самом деле расскажут все, откуда взялись зомби, почему они взялись. Как там произошло то и это Ну, если взять какие-то другие фильмы Про зомби-апокалипсис, они же обычно такие Типа, о, зомби, погнали Ну, типа, они просто появляются да, да, да. Ну, там, якобы из-за. Даже вот если вспомнить, да, э, кстати, да Kingdom это южнокорейский сериал Про коре... феодальную Корею И если вспомнить другой э, южнокорейский фильм Про зомби «Поезд в Пусан» Он же тоже, он, ну, он, в принципе, достаточно был шаблонный И начинался он тоже шаблонно «Лаборатория», там, «Мертвый олень», по-моему, вставал В самом начале и типа и все, и вот зомби появляются. Я а не смотрел, к сожалению. Посмотри, очень крутой. При том, Собираюсь. что он шаблонный, при том, что он шаблонный, они как-то так, не знаю, немножко по-своему все эти шаблоны показывают. Не знаю, у меня такие были впечатления, что вроде вот все то же самое, но как-то по-другому. Поэтому да, там все, все покажут, все расскажут, и при этом они все равно умудряются дальше как-то тебя удивлять, какими-то поворотами, которые мы сегодня обсуждать, к сожалению, не будем. Хотя очень-очень хочется, потому что конец второго сезона это просто, о, боже мой!
3: Вот там задело на третий
1: 10%. Я надеюсь, что они также быстренько через год выпустят. Реально уже третий, потому что прям хочется хочется посмотреть. Потому что первый сезон он вышел э, в январе, по-моему, в конце января 2019 года, второй сезон, вышел сейчас, получается, в феврале. Я надеюсь, что они также за годик сделают третий. И мы наконец-то узнаем, что там будет дальше. Собственно, давай немножко поговорим, наверное, про то, что происходит э, и что нам показывает. Я хотел просто еще чуть-чуть
3: добавить того, что я не ожидал от того, что там будет настолько. Крутой юмор. То есть кстати, да. В этом сериале умещается такая довольно ну, несуразный сюжет про зомби и тому подобное, но при этом в таких обстоятельствах э, находится место очень крутому, э, идеально, наверное, вплетенному юмору. И это, это очень круто.
1: Это вот, знаешь, у меня есть такая, как бы, ну, теория небольшая, ну или наблюдение, да, наверное, правильно сказать. Вот помню, как, когда обсуждали как раз паразитов и там Оскар в другом потом. Кстати, да. Э, мне кажется, что это, знаешь, это не то, чтобы они прям типа специально вот там смешивают жанры. Ну, типа, у нас быть, юмористическая там хоррор-драма, да? Мне
3: кажется, у них просто представление априори о кино такое, может быть.
1: Да, вот, именно, не, не только там, допустим, у корейцев, да, у, у Южной Кореи, вообще у азиатов, да. у них почему-то, у них какая-то такая игривая манера, что ли, какая-то вот, что даже в абсолютно каком серьезном кино, в каких-то боевиках, да, они ну, все равно вот, какие-то вот такие что-то шутят, что-то такие ха-ха, и как-то так, ну, это...
3: Они вот очень круто отыгрывают жестикулировой и мимикой.
1: Это, в принципе, как-то в, в азиатском кино, ну, в сериалах, да, это оно всегда так мелькает, потому что, там, не знаю, даже у Курасавы, да, казалось бы, там, какое-то вот серьезное вот это самурайское кино... И все равно какие-то такие моменты есть игривые, смешные, и вот это очень круто, это мне очень нравится.
0: А что? Вот, я смотрю, бюджет стоит, бюджет на весь сериал всего 10 миллионов долларов, нет ощущения какой-то дешевизны, особенно когда там много зомби. Абсолютно это, там... нет. Вообще
3: нет, это же средневековая история, поэтому там нужна природа и декорации норм.
1: Декорации там очень крутые, кстати, да, какого-то шакального графона я вроде не увидел. Там прям
3: замки, ну вот эти дворцы того времени и очень классно все выглядит. Ну
1: кстати, ну может быть грим местами такой немножечко ну, странный может показаться каким-то. У них свое представление таким, зомби не, тоже. Не, не, не бюджетом, а таким кем-то. Ну, ну а тут тоже надо еще понимать, что это сериал, он же снят по комиксу. Угу. И он тоже он сам по себе, вот именно киновоплощение этого комикса, он тоже такое достаточно комиксовый. Ну, камон, там чуваки с катанами рубят зомби. бы. А там есть, кстати,
0: тут, кстати, еще пишут, что один из членов художественной группы ты вот про грим говоришь, умер от переутомления во время съемок. О, господи, кошмар какой. Актеры, которые исполняли роль зомби, проходили подготовку в течение двух месяцев.
1: Ну да, потому что они там, ну, такие, очень активно, они бегают, прыгают, там. То есть там ну, немедленно игру. Там, там надо там, не сказать, не что не зомби, зомби
3: во-первых, они просыпают только ночью, а днем они типа умирают обратно. Чу 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 чувствую, Блин, так клево, Ссылку что ты не
1: второй сезон. И еще не знаешь некоторых вещей.
3: Ну ладно, ладно, ладно. Ну, мы же говорим пока начало. И плюс там зомби, да, они быстрые, они прям бегают нормально так.
1: Mm. Ну, то есть они, они там как, они не такие быстрые, как в World War Z, который, помните, с Брэдом Питтом был, mm -hmm. там где была такая прям типа волна. Ну, там орда зомби. Была, да, просто их. Да, тут, и, ну, тут их тоже много, но они как бы не сливаются в, в единую массу. Но mm -hmm. они такие, да, они быстрые, активные, злые, да. И поэтому каждая какая-то битва вот с этим зомби, она все поставлена, поставлена очень круто, потому что ну, там реально люди прыгают, там какие-то трюки выполняют. Ну, такие более-менее реалистичные быстренько наверное завязочку обозначим в общем в чем фишка король ну Саша уже сказал что с ним случилось но по официальным так сказать заявлениям король болеет очень сильно по-моему там оспаль, что-то такое говорят. да ну почти да и значит расклад такой что есть принц который как бы должен унаследовать престол и есть ä, правящий ну, как-то правящая каста правящий дом да который считает как бы притязание принца на трон нелегитимными. Ну и вообще, в принципе, не хотят власти, потому что вот эта вот как раз правящая вот эта вот семья, это семья королевы, которая является принцу этому, приемной матерью. То есть это молодая девочка абсолютно, которую взяла себе в жены король, когда там умерла его старая жена. Вот, и на этом строится как бы, ну, это, это изначальная, так сказать, позиция шахмат политических. И вот как раз происходят моменты заражения, вот этот, люди превращаются в зомби, Вот как сказал Саша, все начинается как бы с короля, и то есть помимо того, что в провинции происходят какие-то политические перевороты и готовятся политические интриги, а они намного сложнее, чем это ну, сейчас вот звучит в первой серии, всю провинцию начинает сотрясать как раз-таки вот эту вот болезнь, то есть люди превращаются массово в зомби, начинают просто там выжирать города, и происходит дикий ад и просто сатана. Собственно, вот, примерно с этого начинаются вот первые полторы где-то две серии. А все остальные, получается, 4 серии оставшиеся первого сезона, 6 серий второго сезона, это все просто адская... Мисилова. Да, спасибо, что подобрал цензурное <с слово за меня. Да, адская. Мисилова за трон, за страну и вообще за жизнь.
3: Там построен сюжет так, что в конце каждой серии тебя как бы цепляют за то, чтобы ты начал смотреть дальше. По крайней мере, у меня пока что так.
0: Какая там пропорция зомби и политики? Именно чего там больше? На что сделан акцент? Ну, слушай, она на самом деле
1: как? Они, я не скажу, что они как-то там друг над другом начинают преобладать, они идут вполне себе параллельно, ну, естественно, зомби больше, ну, просто это зрелищно. Uh -huh. То есть там, ну, как, как есть какие-то серии, которые там практически целиком, это, ну, там, битва, допустим, какая-нибудь за город. А и таких бит, кстати, там много. То есть там нет такого, что, знаете, как я не знаю, игра престолов, и там мы полсезона ждем вот эту вот битву бастардов, и такие, oh, ей, да. и массовая драка. Кстати, кинг там почему-то часто еще сравнивают с игрой престолов, но... Я не знаю это ну, так, может что... по
3: качеству знаешь костюмов по качеству боев нет это
1: с -с скорее мне кажется там логика такая что типа это про вот эти вот придворные игрища и, ну про политику и там про, про долгий хадаков. путь
3: еще там же там тоже же вот эти путешествия из одного края в другой край ну
1: да да только там с поправкой на то что провинция там все-таки поменьше чем насторос ну, да, да. ну не знаю мне кажется сравнивать кингдом и игру престолов это все равно что сравнивать типа ну Озарк и Брекин Тоже многие же говорили, что
0: Озарк это брекин только про бухгалтера. Ну, как бы, ну, как бы да, но как бы нет. А нужно ли на первой серии брать листочки, записывать фамилии и родственные связи, как мне
1: Я не стал сразу. У меня, в принципе, проблемы с запоминанием имен и тем более таких как бы экзотичных для русского слуха, как корейские. Поэтому нет, я сразу с первой серии просто такой: типа, это принц. Это советник, это там судья. Сюда
3: можно это, было бы вставить шутку, что они все на одно лицо, но.
0: Да, это, ну, знаешь, это бытовой как, расизм. Как, да. как завлечь людей на сериал Королевство? В главных ролях: Чу Хун, Рю Сыньон, Педуна, Ким Сан- Хо, Хо Джун Хо, Ким Сон Ю. Ну, как бы, как пропускать вообще? Известный
1: Ким Сон Ю, да. И Пак Пён ин. Я вот это вставлю
3: на начало подкаста. Ну, надеюсь, мы вас немножко завлекли, потому что мне тут поступают э, срочные новости в нашу студию, что, по-моему, с 30 марта будет выходная неделя по 5 апреля, то есть полностью карантин в стране выводят официальный. Так что у вас будет время посмотреть два сезона «Киндом».
1: Ну, тем более они короткие, там по 6 серий в сезоне, серии идут по-разному, иногда 40 минут, иногда 50, ну, то есть это часов за 9-10 вы вполне все проглотите сериал и вообще не пожалеете. Потому что я не знаю, как его можно растягивать, потому что реально Я растягиваю, понимаешь?
3: Так... Проблема в том, что каждый раз, когда я сажусь, например, кушать, у меня стоит выбор — продолжить смотреть «Коня Боджека» у... или начать смотреть дальше «Королевство». А параллельно мы да. по ночам еще смотрим по серии Breaking Бэт» и по две серии «Друзей». Господи. <фа> ну, кстати, в мою... У меня тоже в жизни Месилова, понимаешь?
0: В мою студию из висящих рубашек и разложенных носков вокруг микрофона тоже приходят новости, как, например, то, что на третий сезон Королевство официально продлили. Ну да. есть yes. yes. Ну
1: это очевидно, потому что там такая концовка, что как бы... Вот серьезно, я не преувеличиваю абсолютно, во втором сезоне точно я периодически просто кричал в конце.
3: Круто, ты меня сейчас замотивировал смотреть дальше, короче, ладно.
1: Да, потому что реально, ты смотришь, и ты... ну ты думаешь, что уже все понятно, ты думаешь, что уже как бы, ну вот сейчас... Должно все закончиться, типа вот они там разберутся с тем-то тем-то и все. Нет, там что-то возникает, и ты такой... а-а-а-а, Что вообще? Примерно так же и заканчивается второй сезон, поэтому да, третий... Ух-ух.
3: Что ж, окей, хорошо, это было очень славное обсуждение. Я, я сам замотивировался смотреть этот сериал дальше. Не знаю, это как ты будешь смотреть или нет.
0: Я думаю, что я гляну, но я просто знаю, что моя девушка не готова за едой смотреть на зомби, поэтому мне придется по вечерам себе так тихонечко включать. Ой, там еще такая да, сцена в первом сезоне есть. Там, кстати, много ты еды, так
3: что ничего такого. Да,
1: а, Саш, ты же как раз ты видел эту сцену с едой, да. помнишь? В больнице.
3: Вообще просто смачная сцена.
1: Они, они еще так вкусные. Я реально, я еще перед сном ее смотрел, и мне так, так жрать захотелось. А потом происходит то, что происходит, и ты такой что?
3: Согласен. <с infidelisca> Хорошо. Ну, давайте тогда
0: пойдем дальше. Увидимся по сериалам дальше. А,
3: Эд? Да ты я вижу холоп! Не уймешься!
0: Да, у меня очередной сериал из европейской страны. В этот раз голландский.
3: Продолжаем исследовать недры Нетфликса.
0: Недры Нетфликса, да. Опасное занятие. В марте, 20 марта, только-только буквально вот пять дней назад, а я уже его посмотрел. Видали? Офига а, ты, блин. На называется он письмо королю, если по-русски, и The Letter for the King, если по-английски. Смотря какой у вас Netflix. О чем сериал? Вы, никто из вас его не смотрел, понятное дело.
1: Нет. Нет, я видел, ну, то, что он появился, но еще даже не интересовался.
0: Там он короткий, там всего шесть серий. Это сериал про выдуманный мир. Там три королевства, которые друг с другом враждуют. Два вдруг объединяются, чтобы расхерачить третье. Но третье не так просто, у них есть магия. Вот. Нормально. Э Хороший козырь. Э да, но, как бы сериал начинается с того, что нам говорят, что какой-то принц сумел разбить это третье королевство после многих-многих-многих лет войны. И мы такие, о, понятно. И скоро он будет возвращаться обратно к себе там в свое родное колество. Ты такой, ага, то есть он там будет пытаться что-то завоевать, ясно. И мы видим, как он запаковывает какие-то письма 8 штук, и отправляет их в разные места со, со своими всадниками.
1: И начинается сериал: 13 причин, почему.
0: И Из-за одним из этих писем отправляется рыцарь. Он уже в первой же серии, я пока ничего не спойлерю, он догоняет это письмо, отбирает его у этого всадника и решает то, что его нужно доставить королю, самому главному, чтобы предупредить о том, что его сын планирует восстание. После этого мы переключаемся к нашему главному герою, которому 15 лет, он ни хрена не умеет драться, он еще и приемный.
3: А это как это влияет, скажи
0: мне. В данном контексте это Сейчас важно. все приемные
3: но... дети расстроились, ну,
0: расплакались, да. Не,
1: не, не, наоборот, это же значит, что он, он абсолютно точно что в конце окажется особенный. потомком кого-нибудь.
0: Да, 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 он да, будет избранным. Конечно. конечно. <свят> он видит, сын
1: дракона.
0: Человек сразу считывает. <свят> нет, дракона там нет, но человек считывает, видишь. И значит наш главный герой, он готовится к тому, чтобы пройти испытание, чтобы стать рыцарем, при этом ни хрена не умеет, плохо дерется, слабенький, хиленький, и он проходит каким-то чудом. И благодаря деньгам своего отца большую часть испытаний пока не достигает последнего, когда его запирают вместе с еще четырьмя чуваками в келье, и он должен там просидеть ночь, молча и не вставая с места. Ну, типа, пугать молодежь и все дела. Но в келье начинает стучаться, наш идиот решает открыть, соответственно, он встает, нарушает там все свои клятвы, которые он давал для того, чтобы стать рыцарем, открывает эту дверь, там его зовут на помощь, он бежит на помощь, и оказывается то, что рыцаря, который забрал письмо, его нагнали и ранили. И этот рыцарь передает это письмо нашему главному герою и говорит, доставь его королю. И умирает. И в воле случая наш маленький неумеха решает то, что нужно доставить это письмо королю. Как
2: доставишь королю письмо? К самому влиятельному человеку в мире что? Пускают всех подряд?
0: Он сталкивается с кучей разных препятствий, дальше уже спойлеры, потому что на этом кончается первая серия. В итоге, да, он сталкивается с магией, обретает там способности, куча всяких чуваков против него борется, и головорезы хотят его... Пойти. Поймать, потому что за его голову назначена награда. И рыцари, которые злые за ним гонятся, и рыцари, которые добрые за ним гонятся, и его друзья, которых он, ну не друзья, а как бы коллеги, по несчастью, которых он бросил в келье, и за это они не получили рыцарство, тоже за ним гонятся. Бедный и... парень.
3: Вообще, у него да, прям столько хвостов нажит
0: Реально, типа И вот все шесть серий, это как бы Такая travel шоу Про рыцарство я Просто я почему-то это представляю сразу Как-то
1: абсурдно-юмористично
0: Ну, к сожалению, нет, он недостаточно юмористичный Что прям совсем было, я уж пытаюсь Его так, знаете, с лучшей стороны преподнести Там есть смешные моменты, но в основном Он такой тональности, как у королевы воинов у Зенны, помните, то У нас же было абсолютно просто
1: ну, абсурдный.
0: Ну, да, но здесь... И, и
3: от этого она была крутой. Да, но здесь да. вот
0: чуть-чуть вот этого не хватает, но они, мне кажется, они к этому стремились. Но, возможно, а, а, они, знаете, они балансировали. С одной стороны была зена Королева воинов с абсурдом, а с другой стороны были Голодные Игры и подростковая драма. это такой, э, что мне выбрать? И они вот не смогли решить.
1: Даже так, да? То есть, как бы, полярности такие.
0: Ну, да, то есть, это... Ну, блин, это история про 15-летнего парня, который пытается принять свою особ ну, типа... Тебе понравилось? И та... Вот знаешь, оценка 6,2 идеально ему подходит. <laughs> то есть я его посмотрел очень быстро. Я в детстве очень любил всякие средневековые штуки. Я постоянно читал эти фантастические романы. И поэтому мне нормально зашло. Я остался доволен, что я его посмотрел. Но я четко осознаю, что человек, который, например, не любит рыцарей, или он хочет что-нибудь умное, или... Э... Ну, короче, если
3: любите «Властелин колец», то...
0: Ну, даже не «Властелин колец», знаешь, а типа какие-нибудь романы про волшебников, такие подростковые. Помните да, фильм про, 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 про был, про когда
3: ага. Вупи Голберг попала в Средневековье? О, господи.
0: Я помню фильм,
1: когда этот Мартин Лоуренс попал в Средневековье.
3: О, О, ну, не, 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 я, свои... я, я понял,
0: с чем сравнить. Знаете, на что это похоже? Был такой э, фильм, назывался «Чародей», кажется. «Ученик-чародей» он назывался. Да, О, да. Точно. Короче... Этот сериал похож по тону и по наполнению на фильм «Ученик-чародея». Только в «Ученике-чародея» там было про реальный мир и магию там, а здесь как бы про средневековье и магию там. Но именно по впечатлению, которое ты после этого выносишь для себя, потому как ты его смотришь, очень похоже. То есть такое типа расслабленное на один раз, веселенькое местами, местами тупое. Вот «Письмо королю» это примерно вот это. И там единственный Известный актер, то есть, все это актеры голландские, какие-то молодые. Единственный актер, который там есть известный это Серкис. Mm -hmm. mm -hmm. Инди Серкис, он... но он довольно. Инди да. Он там играет такую камео роль, практически, то есть, он там в одном эпизоде появляется на там, 15 минут, грубо говоря, но все приятно.
3: На больше, как говорится, денег не хватило.
0: Причем там есть задел на второй сезон, сразу же. Вот. И меня жутко, жутко, жутко разочаровал финал, особенно финальная битва, потому что это такое сиджайное говно.
1: О, вот я как раз про это все хочу тебя спросить. Ты все говоришь магия, магия, там насколько вообще много вот этого ну, всего. В первом сезоне Ведьмака.
0: Ну, знаете, там не то чтобы много всяких непрактических эффектов, то есть в основном показывают рыцарей, в основном показывают костюмы, и это нормально выглядит на конях, они приятно по э, горам и полям скачут с дрона, снято, тоже все очень приятно выглядит. Но когда магия начинается немножко не критично, но видно графон. То есть, mm -hmm. а, а финальная битва так вообще ни о чем, потому что я не буду спойлерить, кто там с кем борется и каким образом, но суть в том, что там. Стоит, типа, светлая сторона, стоит темная сторона, и они ну, борются Ну, короче,
1: джедаи ситхи, да? Ну, почему-то ну... не знаю, какой, ну, типа, не аниме сразу какой нибудь представляется. Стоят
0: такие... Прикол в том, что они, типа, там даже нет какого-то, знаете, so, типа, боевки или чего-то такого. Там просто черная масса дерется со светлой массой, и они, типа, перетягиванием каната занимаются. Ну да, и финальная битва абсолютно ни о чем. То есть, ты такой... То есть, вот этот злодей был, то есть вот это вот, вот это. А в чем его план, еще раз секунду, можно? И, и поэтому Слушай, классно, я, я не могу вы... тебя
3: понять. Ты, ты такое ощущение, что тебе вроде нравится, но ты как бы намекаешь, что зря mm -hmm. по времени не, не очень догоняю.
1: Либо, либо, нет, давай я по-другому спрошу: это настолько плохо, что хорошо? Или просто плохо?
0: Это, к сожалению, просто плохо. Но я не могу только ругать этот сериал, потому что, ну блин, рыцари, ну прикольно же. У меня
1: есть буквально в лице рекомендация. Если вы хотите тоже что-нибудь про рыцарей, про королевство, но максимально абсурдно тупое, я советую вам коротенький ситком, называется «Головант» в конце НТ, <танкл> uh, это имя, «Головант». Это ситком про рыцарей с элементами мюзикла. Он настолько тупой и придурочный, что это просто восхитительно. И поэтому, если у вас есть какое-то такое настроение, не знаю, вы там лежите с условного похмелья, и вам ничего не хочется, или хочется просто расслабить мозг, посмотрите, он коротенький, шикарный в своей тупизне. Да.
0: И еще можно посмотреть Класс. сериал, в котором тоже про средневековье, и тоже про абсурд, в котором играл Дэниел Редклифф. Не знаете вы его?
1: А, второй сезон чудотворцев? Да,
0: Ты второй сезон чудотворцев. Сказать? Да. Первый прикольнее, чем второй. На второй про средневековье он тоже такой абсурдный, что он... мне его на один вечер хватило, я его просто как орешек съел. Но он коротенький, да. Так что да, я бы не советовал тратить время ни на Фрейда, ни на, к сожалению, письмо королю.
3: Да, пока что у нас в фаворитах королевства. Ну и, возможно, фильм, про который я сейчас дальше расскажу.
1: Мне кажется, знаете, у нас сейчас в подкасте возникла вот эта ситуация такая мемная, да, типа никто, вообще никто, абсолютно никто в этом мире. Эдуард, смотрит голландские странные сериалы на Netflix.
3: Да-да-да. Слушай, ну мы смотрим южнокорейские сериалы на Netflix тоже, знаешь,
1: недалеко ушли. Ну да, с другой стороны, как бы, кто-то же должен это делать, кто-то должен, так
0: сказать, стоять на страже контента и отделять зерна от плевел. Пока мир на карантине не может выехать в другую страну, мы расширяем границы сериальные.
3: Это все правда? Или это происходит у меня в голове?
2: Конечно, это происходит у тебя в голове, Гарри. Но почему это не должно быть правдой?
3: Пока на Netflix <смех> понижают битрейт, я советую все-таки посмотреть что-то кроме Netflix. А, а именно, например, на кинопоиске можно за 22 рубля купить классный фильм, который называется Скандал. Или uh,
1: же Бомб Шелл в оригинале. Да.
3: Uh, в нем снимается Шерли Стерон, Николь Кидман и Марго Робби. И этот фильм весь основан на реальных событиях о том, как женщины а конкретно, наверное, начали вот это все эти три женщины, они свергли со своего престола, можно сказать, главу Fox News uh, Роджера Эйлса. А для тех, кто не знает, я сразу расскажу. То, что была такая история в 2016 году, что Роджера Эйлса обвинили в харассменте, то есть в сексуальном домогательстве. И он ушел, ну, то есть его свергли с э, своей должности в 2016 году, и через год он уже умер. Он скончался. А на момент ухода из компании Fox News ему было уже 76 лет. Лет. Вот, и об этом как бы много-много-много писали, особенно в то время, но, к сожалению, эту всю историю перекрывало то, что во время всего этого скандала происходила предвыборная кампания, тогда была Клинтон. Uh, и Трамп. И из-за этого к нам доходило намного больше сообщений про то, что происходит там у Трампа с э, Клинтон, нежели про то, что раздувался такой сексуальный скандал. Так вот, э, для людей, которые вот сейчас вот я говорю про сексуальный скандал и у которых уже подгорает э, пердак, я расскажу, что это...
1: Тут еще нужно сказать ключевое слово миту Да, миту Потому что...
3: Не, да. ну вот именно эти женщины по факту и создали, можно сказать. Многие просто думают, что это ну, началось после Харви угу. Вайнштейна, но на самом деле это началось еще задолго до этого. Ну не задолго, но намного раньше.
0: Это ж как оперативно работает э, Голливуд, да? То есть YouTube было буквально ну, типа вчера. Они уже фильм поэтому сняли. Слушай, ну они
3: поэтому сняли и сериал, который утренние шоу по факту тоже весь про это все Apple.
0: Помните
1: историю про детей, которые застряли в пещере в Таиланде? Да. Там права на эту историю купили буквально чуть ли не на следующий день.
3: Вот так работает Голливуд. И именно так сейчас он во время коронавируса простаивает и да загибается, к сожалению.
0: Слушай, у меня сразу вопрос. Вот я просто смотрю на афишу этого фильма. Я его не смотрел. Тот Шарлиз Терон, Николь Кидман, Марго Робби. Они выглядят одинаково. Это объясняется вкусом э, Роджер, да? Роджера Айлса. Ро... Может, выбирал одних и Ро... тех же Роджер женщин.
3: Роджер Айлс. Нет, там история в том, что при правлении Роджера Фокс Fox News, в принципе, их вся вот эта компания, она была похожа на море белых лиц, роскошных женщин в юбках. И, угу. знаешь, все были на высоких каблуках и выглядели охрененно. И у них были, типа, вот эти короткие юбочки. И он всегда просил, чтобы снимали их крупным планом, чтобы было видно ноги.
1: Не, не могу тебе не поправить ни крупным планом, а, наоборот, общим. Да, они да. Они да, специально да. делали прозрачные столы да, снимали в делались... студию общим планом, чтобы было видно ноги.
3: Да. И для людей, у которых вот сейчас пукан уже подгорает, я хочу сказать, что да, это фильм про сильных женщин. Да, в этом фильме 90% мужиков уроды. И отчасти я, ну, мне, мне понравился фильм, отчасти от того, что там классный сюжет, но на самом деле больше всего мне понравилась, естественно, актерская игра вот этих трех, э, не побоюсь этого слова, профессионалов своего дела, а <laughs> скороносных, по-моему, нету. Маргороби, по-моему, без Оскара еще.
1: Да, по-моему. Ну, кстати, Бомшел, он, он получил да, по «Оскар» Он получил за грим. Оскар за лучший mm -hmm. грим,
3: поэтому на него точно стоит обратить внимание. А, кстати, режиссер фильма Джей Роуч, он снял до этого знакомство с родителями, там знакомство с факерами, знакомство с факерами. 2 Ну, все эти фильмы по-любому знают. И у него еще есть там хорошие картины. А также на фоне вот этого происшествия, как я уже говорил, проходили выборы Трампа, ну, выборы в президенты предвыборной кампании, и там в фильме, в принципе, так немножко поверхностно, но все равно показывает, какую роль Fox News играл а, в том, что выбрали Трампа в президент. Ну, да, ну, и кстати... шуточки
1: эти про Твиттер Трампа. Да. Ну, кстати, и этот, еще быстренько хочу добавить, ну раз уж мы упомянули про Оскар по поводу Грима, почему это круто? А, они же там гримировали Шерли Сторон. Угу. Они ее очень сильно изменили, черты ее лица. Они изменили их настолько, что я в начале фильма в какой-то момент начал думать, что мне показывают одновременно два временных интервала. И персонажи, персонаж Шарли Стерон и персонаж Николь Кидман – это один и тот же человек, только в разном возрасте.
3: Но я, кстати, погуглил потом вообще их в реальности, и они были очень приближены к тому, как они выглядели в жизни. Вот, ну, и настоящие
0: и девушки. И, и, меня поэтому удивило то, что они на, на афише, они выглядят абсолютно идентично друг другу. Типа, не, я к тому, что похожи. сами
3: а, героини похожи на свои прототипы. Угу. А, а, а кстати, то, что они все блондинки, Оскар... ну, честно, я не знаю, как так сошлось
0: насчет -на -на «Оскара» и «Марго Робби», а даже за этот фильм была даже... Номинирована. Номинирована на лучшую актрису второго плана, но... К сожалению, как и в тоне против всех, она не выиграла. Да.
3: Ну, давайте я расскажу немножко про самих героинь. Их три, ну, главные героини. Вот первая это Николь Кидман. Она играет Гретхен Карлсон, женщину, которая оказалась в сложной ситуации. Как бы у нее были немножко плохие отношения, с... ну, как немножко. Скажем так, у нее были хреновые отношения в связи с тем, что она отказала. Ну, короче, у нее были сексуальные домогательства со стороны своего начальства. Она отказалась, и в связи с этим ее понизили. Её, как бы, ей дали свою собственную передачу, но ей дали в часы, когда после обеда это самые мертвые часы. И она как бы вроде все норм было, но потом она поссорилась еще больше с самим, э, Ро, с самим Роджер. Роджером, да. Роджер. И, и, она, и он ее полностью уволил. И после этого она уже официально она обвинила его в сексуальных домогательствах, и тем самым она ну, вдохновила очень множество женщин, те, кто оказались в такой же ситуации, не молчать, а говорить об этом открыто. Далее идет Ширлистер. она играет как раз-таки довольно успешную э, ведущую, на Fox News. У нее есть клевая передача, которую она ведет в прайм-тайн, в самые часы пик. У нее как раз положение такое, что в ее жизни случились в начале карьеры тоже сексуальные намогательства со стороны этого же начальства, скажем так. Она очень долго это все, ну, как она отвергала, пыталась отбиваться и при этом ничего нигде никому не говорила. После этого ее карьера заглохла на два года, но после двух лет проработав в Fox News, ей все-таки дали вот это крутое шоу, и она сейчас, в принципе, на коне. Но, несмотря на это, она в дальнейшем тоже, скажем так, не стояла в стороне и помогла вот этому всему движению свергнуть самого Роджера. И третий главный герой — это Марго Робби. Она влюбляет себя в этом фильме, потому что она играет отлично. Просто не зря ее как раз-таки номинировали на лучшую роль второго плана. Она играет роль Кайлы. Это молодая и неопытная работница Fox News. Она хочет повышения и начинает общаться насчет этого и прощупывать почву.
1: Она же там чуть ли не стажером, да? Помню, да, то есть она,
3: она начинала стажером, потом она пошла к главе своего дела и сказала, что она хочет свое собственное шоу. Она, кстати, работала на... На
1: Николь Китма. Да, на Николь Китма да, на она да? начала да. работать.
3: И она оказалась как раз-таки снова жертвой сексуального насилия, и она играет такую роль, которая не в прошлом, а вот сейчас, в данном моменте, она подвергается сексуальным домогательствам в момент повествования фильма. И как вот эти все персонажи между собой пересекутся, чем это вот это все закончится, я, конечно же, спойлерить не буду, я просто советую посмотреть этот фильм и насладиться классной игрой прекрасных актрис, ну и в целом посопереживать, потому что там действительно очень драматическая история, все сыграли классно и мне очень все понравилось.
1: Ну, кстати, вот Марго Робби, она же еще, ну, можно добавить по поводу ее игры, она вот особенно после Волка с «Волл-стрит», она же такая играет такую девушку из такой из семьи религиозной очень, она такая вся скромняшка, стесняшка. Да. Вот, ну, собственно, почему еще-то, ну, как бы выглядит достаточно страшным вся ситуация с ней, потому что она такая сначала вроде бы невинная приходит. А потом вот она уже такая, какая мы, какой мы привыкли ее видеть везде.
3: Ну, она такая, она играет роль жертвенного игненка в этом фильме, скажем так.
1: Ну да, по крайней мере, в самом начале. Потому что ну, просто вспомни, как меняется ее образ, даже в какой-то момент фильма.
3: Угу. Ну, и на самом вот. деле, и у, у нее, наверное, по самая поводу... драматическая роль среди всех трех. Ну, мне так показалось. Она ну, так...
1: наверное, да, это, это действительно, наверное, так воспринимается сильнее, потому что, ну, то, что происходит, мы это наблюдаем прям непосредственно на экране. Да. что то, что было там с Николь Кидман, да, и с Шаллистером, ну, точнее, с их персонажами, оно там было когда-то в прошлом. А вот конкретно за тем, что происходит с Марго Робби, мы вот наблюдаем прямо сейчас на протяжении, как ты сказал, двух часов. И это, наверное, единственная моя...
3: М -м... Боль? даже немножко затянута?
1: Ну, да, ну, не боль, конечно, но вот я вынес бы это, наверное, в какие-то там некие минусы, да? Раз ну, фильм, процент, очевидно,
3: не, не идеален. Честно, он мог бы быть гораздо лучше.
1: Мне кажется, во-первых, наверное, его можно было сделать чуть-чуть покороче, и мне еще где-то первая половина фильма, она, вот, почему-то ну, это что важно, это первая половина фильма, она мне показалась очень сумбурной. Такое, что типа харасмент, мужики-козлы, харасмент, мужики козлы, харасмент мужики козлы, а потом начинается сюжет. И вот я боюсь, что вот эти вот первые там минут сорок, да, когда вот, вот так идет нарезка из вот этого харасмента и мужиков-козлов, она как раз таки отпугнет многих зрителей, потому что оно ну, все будут сеять такие ой, ну
3: Но сняли это сняли кино, чтоб надо лишь... с
1: экрана сказать, какие ему козлы. Мне кажется, просто что да, это отпугнет боже, людей с предрассудками, нужно.
3: у которых, вот прям вот знаешь, прям бомбит Может, от того, когда, я когда я они я видят что-то феминистское. Стороны. У меня никогда с этим проблем не было. Я всегда мог фильтровать. Я даже вот там в «Последних мстителях» фем-сцена в конце, да, она, я ее как бы сразу пробил, но она мне типа не испортила. Но она просто испортила. Ты, -ты к ней не
1: относишься как, да, 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 типа, о, а феминистке. Да, да. Феминистки". мне похер. Мне в лицо. Я знаю,
3: что это феминистский похер. Просто я как бы... Мне это не испортило общее впечатление картины, вот. Угу, угу. Тут, тут точно так же. То, что там про феминизм, мне не мешает наслаждаться общим фильмом, скажем так. Фильм. Ну да, ну, видишь, как бы... Фильмом ну, просто я общем, хочу,
1: вот. хочу убедиться, чтобы ты, ты, ты правильно понял мою мысль. Тут, как бы, я не говорю про то, что он, да, какой-то прям чересчур феминистический, ну, точнее, заставляет себя воспринимать в таком свете. Мне кажется, он просто... Вот эта сама сумбурность э, происходящего на экране, вот она, может быть, как-то, да, как-то... Согласен. Немножечко оттолкнет. Потому что, ну, вот реальность сюжет очень много всего сюжет начинается немного... середины, да, когда там, когда у Марго Робби начинается там вот эти вот отношения, ну, там дружба, да, с вот этой девушкой из с соседнего стола, да, да там какие-то еще подробности там из жизни Шарлиста да, из ну персонажей там. Почему это все середины?
3: Ну, потому что они должны были э, показать вообще, как обстоят дела в их ситуации, что вообще происходит. Иначе ты просто не будешь э, видеть всей картины в целом.
1: Ну да, ну как-то они, вот не знаю, ну это, это чисто мое мнение. Мне кажется, надо было как-то вот именно саму вот эту проблему, ее как-то, знаешь, обрушить чуть попозже и так прям посильнее. А тут, как будто ты нарезку новостей смотришь. Ну, может быть, кстати, в этом и был смысл, в этом была закупка, чтобы news. это выглядело. Да, чтобы это выглядело реально как такая, типа нарезка сюжетов, каких-то коротких.
3: А еще там был момент, где они пробивают четвертую стену, это прикольно.
1: Блин, а я не помню.
2: Черт. Там
3: было много разных таких моментов. Меня? Нет.
2: Ты точно не знаешь, с кем ты разговариваешь. Так что я подскажу. Мне не грозит опасность Скайлер. Я сам опасный. Кто-то откроет дверь и схватит пулю. Думаешь, я такой? Нет. Это я постучу в дверь.
3: Ну и завершаем это все. Мы фильмом, на который, честно, я пытался. Вот зашел на YouTube и ввел, типа, два папы. Обзор. И обзоров нет.
1: Ну, потому что, мне кажется, мало кому интересен фильм с названием. «Два папы». «Два папы». Я согласен, но фильм,
3: офигенный. Но фильм оказался хорошим, не беспроблемным, скажем так. Он мне менее, менее понравился, чем понравился Эду, так что давай, Эд, ты начинай.
0: Эта история про то, как впервые в современной, ну, скажем так, истории папа... Папа, имеется в виду не мой папа, не папа Саша, а римский кат католический папа ушел в отставку, не умерев, звучит живым еще. И как он выбирал себе преемника, грубо говоря. Как он... А тут ва тут
1: важно же еще сказать, что ну, типа, так, так не может быть.
0: Ну, по идее, да, так не должно быть. По идее, папа всегда он типа до смерти должен лавствовать, потому что его вроде как избирает Бог в первую очередь.
2: Папа не отрекаются? ваше отречение навечно запятнает памство. Я больше не могу занимать престол Святого Петра. Вы
0: заблуждаетесь, вы... Молчать! Я
2: больше не гожусь на
0: эту роль. Но вот этот папа решил, что он нашел как бы прецедент в истории, когда там в 1300 каких годах, да, в х каких-то годах, когда папа ушел в, в отставку. И, и он как бы решил повторить этот процесс, он ушел в отставку, и мы видим, как он разговаривает с тем человеком, который станет в будущем папой.
2: «Говорят, что Бог указывает папе путь, являя миру нового папу. Я хочу, чтобы мне указали путь».
0: La tierra, la los... Реформы,
2: занятия для политика Главный признак хорошего лидера – нежелание быть лидером Это не мне нужно успокоиться, а одному миллиарду двумстам миллионам верующих tierra, Вы мне и нужны, церкви нужны перемены, ей нужны вы Я не могу быть избранным эти массивные двери откроются только, когда будет избран новый папа. Вот с этого балкона. На месте не стоят ни природа, ни даже бог. Как его найти, если он движется? Пуститься в путь? О, глядишь, встретим там бога. В пути. Я вас познакомлю.
1: Слушай, а вот, вот, извини, перебью, вот этот, кстати, прецедент... Он, вот ну, ты говоришь, там тысяча каких-то там 300 х годов это не с момента папского раскола, так называемого. Да, это вот именно то, то время. Да, это просто очень забавный момент. Помнишь, Саша, мы когда в прошлый раз был у тебя в гостях, я в конце рассказывал про вот эти вот вещи, то, что иногда полезно заходить на Википедию, узнавать что-то новенькое и прикольненькое. Так вот, в сегодняшнем, сегодняшней лекции. Ну ладно, не лекции, на самом деле просто коротенький факт по поводу, как раз таки, папского раскола. Это просто забавно, да? Мы сейчас обсуждаем, что вот там папа решил в отставку идти, хотя он должен, типа, до смерти. Он всегда один, только потом появляется другой Так вот, в истории известен момент, когда Ну, в какой-то степени можно сказать, что в мире было Четыре папы. Ну, то есть их на самом деле было три Но потом пришел четвертый, трех упразднили И так что можно сказать, что в какой-то момент Их было четыре ну, вот, а Четыре смысле, римских папы
0: Двух пап, будущего и настоящего Которые разговаривают друг с другом И весь фильм, по сути, построен на разговорах О религии О э, смене мнения О том, насколько религия должна быть особенно даже не религия, а насколько церковь должна быть толерантной или нетолерантной. Ну да, это по
3: факту столкновение двух идеологий. Да. И причем двух а, ребят, таких а, а вы смотрели личности? сериал Сериал смотрели?
1: Нет, новый да, папа я еще и... не посмотрел. Да, я смотрел. Ты смотрел, да? да? Слушай, а насколько, вот, вот ты говоришь, да, вот их вот эти рассуждения, насколько рассуждения из фильма Два папы пересекаются с рассуждениями из, ну, наверное, с первого сезона, из молодого. А папы? С
0: первого сезона. Ты знаешь, немного есть такое, но если. Вот про закрытость, про вот это вот Если просто там э, в новом папе есть впечатление, возвращения обратно к традиции, то есть, вот этот новый папа, он вроде как молодой и должен быть прогрессивным на самом деле он один из самых консервативных людей там uh -huh, uh -huh. то здесь как бы идет наоборот движение как бы больше открытости церкви yeah. то есть yeah. от старого yeah. папы который э, считает то что аборт и зло геев надо расстреливать мы приходим к папе который, у которого сзади за спиной в конце фильма развивается гейский флаг пока когда он <laughs> речь интересно ну да вот причем э, что мне понравилось в этом фильме то что он очень построен понятно и в этой понятности нет никакой шаблонности, то есть это история на реальных событиях, и вот они просто как бы разговаривают. И вот мы видим одного э, как бы священника, который смотрит футбол, и другого священника, который признает только классическую музыку. Вот мы видим одного священника, который разговаривает с уборщиком и садовником, и садовник в итоге в конце дарит ему кусок, там, пучок каких-то растений, пряностей, и другого папу, который вообще ни с кем не общается и предпочитает есть один в комнате, чтобы никого рядом не было. И типа вот это столкновение двух персоналей, которые оба имеют как бы свой взгляд на все и как они... Абсолютно противоположные, начинают беседовать и. но ну, они не могут ругаться в силу как бы своей папости. Они не могут, там не знаю, начать матом крить друг друга, а они вынуждены, как бы, разговаривать и находить какие-то общие точки соприкосновения. И это, по-моему, очень интересно смотреть. Причем настолько мне как бы интересно было на это смотреть, что мне в какой-то момент показалось, что этого мало в фильме, потому что там есть еще там флэшбэки, истории как ну, бы, да. жизни одного из пап. И мне казалось, что они вообще нафиг там не нужны были в некоторых моментах. Мне хотелось, пусть они еще больше поговорят. Покажите мне, как они разговаривают. Типа... И поэтому мне зашло, при том, что это... Конечно, интересно раскопать, насколько это действительно было так, правда ли они там перед э, этими два папы разговаривали перед тем, как один из них отрекся, или же это как бы выдумка. додумка сценаристов, вот, но как бы даже если это выдумка, это очень интересная приятная выдумка, на которую классно и интересно смотреть. Он был номинирован на 4 глобуса, вот их ни один из них не получил, к сожалению, ну, потому что Netflix в принципе довольно, довольно мало, да, получается время. Причем что еще есть? Такая мелкая, как бы деталь: то, что оба папы, одного из них играет Энтони Хопкинс, а другого играет Джонатан Прайс тоже известный актер. Они очень похожи в этом фильме на реальных на Бенедикта и Франциско, да?
1: Такой вопрос. Я вот когда смотрел трейлер, я еще сам фильм не смотрел, mm -hmm. вот я когда смотрел трейлер э, «Двух пап», у меня возникло ощущение, что это такой, ну, как бы, моноспектакль дуэта вот Хопкинса и Прайса. Это
3: да, так? Да,
0: или... да, да, да. Да, понимаешь,
3: они весь фильм, вообще, учитывая то, что почти весь фильм нам просто показывают беседу двух пожилых мужчин, <свят> Он на редкость увлекательный получился И интересно наблюдать за тем, как два антипода борются друг с другом А потом такое переходит в какое-то неохотное уважение И в итоге они все это перерастают в дружбу Это же круто О, броманс Ну вот, как-то так
0: вот Такие дела Так что я посоветовал посмотреть «Два папы» тем людям, которые очень любят разговорные фильмы Вот я, например, такие люблю Которым не нужно, чтобы там было куча зомби <связывая> <связывая> вот. Но а, мне вначале... Если вам интересно про пап если вы как-то в этом, ну, то есть, у кого-то может быть вопрос типа, чего, куда, папа, почему, кого избирают, что это вообще. Ну, то есть, это, вот, это был и, я, наверное, можно посмотреть. Я
3: был тем, кто... Не очень в этом все что-то понимал, и вначале мне показалось, что довольно сильно серьезно все, а потом я как-то проникся, и честно, в конце, вот в концов, когда была, у меня прям слезы на глазах были, поэтому мне очень понравилось.
2: Что это у вас такое? Это орегано. Ваш садовник мне дал. Вас все любят. Я просто стараюсь быть собой. А я, когда стараюсь быть собой, не очень
0: нравлюсь людям.
3: Что ж, я думаю, на этом... Нам нужно завершать наш подкаст. Что бы вы хотели сказать на прощание?
0: Подписывайтесь на мой телеграм-канал.
1: Хорош. И участвуйте в конкурсах от PointCast. На будущем.
3: В этом конкурсе уже не будет победителей. Только мы что ж, хорошо, окей, э, да подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст, там, где вы его слушаете ставьте лайки, там, где вы видите, что можно поставить лайк, ставьте звездочки там, где вы видите, что можно поставить звездочки а еще можно писать комментарии в кастбоксе ну или просто написать нам а, да, точно, вступайте в чат чат у нас развивается, там все каждый, каждый день какие-то люди появляются нас пока не так много, но я думаю, что вас там точно не хватает там обычно обсуждаем новости кино и то, что мы посмотрели. А сейчас как раз будет великий-великий карантин, и много чего можно будет обсудить.
1: Да, посмотреть, обсудить. Вот, вам, ребят, спасибо, что позвали. Назовите как-нибудь Что-нибудь обсудим. Спасибо
3: тебе большое, что пришел. Начальная еще и... посмеемся. <смех> Про великое Мисилова. <смех> <смех>
1: <смех> <смех> да.
3: Ладно, всем пока. Всем пока. Мойте руки, пока, и пока. да, будет с вами сила.